0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. In der heutigen Sendung habe ich einen besonderen Gast bei mir. Und zwar ist er Chefredakteur in einer Online-Marketing-Agentur. Und wie das zusammenpasst, das erfahrt ihr gleich. Also bleibt dran. Wenn du erfolgreiches Online-Marketing mit YouTube betreiben möchtest, um deine Marke bekannter zu machen, mehr Kunden zu erreichen und mehr zu verkaufen, dann solltest du auf jeden Fall auf herotube.de gehen. Der Link ist in der Beschreibung. Trag dich da ein und du bekommst eine kostenlose Checkliste mit den wichtigsten Eckpunkten, die du unbedingt bedenken solltest. www.herotube.de ja, willkommen zur Show. Mein heutiger Gast, habe ich eben schon angesprochen, ein Chefredakteur, der erste Chefredakteur beim 5-Ideen-Podcast. Ja, ich bin äh, sehr stolz, ihn begrüßen zu dürfen, Markus Hövener. Markus, herzlich willkommen im 5-Ideen-Podcast. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Moin. Ja, moin, moin, sagt er. Erzähl doch mal, wo du herkommst, dann hast du ja schon so schön eingeleitet. Genau. also äh, Fast ähm, aus dem Norden
1: eigentlich, ja? Ja, fast aus dem Norden, Moin ist hier fast ein bisschen vermessen, aber er funktioniert hier prima. Also ich ähm, sitze gerade im wunderschönen Emstetten im Münsterland, wir sind so um, am Nordzipfel von Nordrhein-Westfalen, von daher fast Niedersachse, aber eben nicht ganz. Ähm, ja genau, und da sitze ich gerade so in meinem, ich habe ja selber auch einen Podcast, der heißt Search Camp. Und da habe ich mir ein kleines Tonstudio gebaut, da ich nebenbei auch Musiker bin, ist es immer alles so nah beieinander für mich. Und äh, genau, da sitze ich
0: jetzt und freue mich auf deine Fragen und so. Oh, interessant. Ich bin eigentlich auch Musiker mal gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast. Da habe ich auch ein Lied von mir gespielt, das war schon 14 Jahre alt. Ähm, ich hatte da auch mal den Traum. Meine erste Firma war ein äh, Plattenlabel, also ein kleines Musiklabel. Wir, haben, äh, wir waren ein paar Musiker und dann... 2000 CDs verkauft und so, aber eine schöne Zeit. Machst du jetzt noch aktiv Musik oder klimperst du nur für dich? Nee, was heißt
1: aktiv? Also ich habe so 20 Jahre grundsätzlich mal ausgesetzt. Ich habe damals angefangen, da habe ich mit elf ich im Fernsehen Fame gesehen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Und da war so ein so eine amerikanische Serie von so einem äh, äh, Art College. Und da war ein Junge dabei, der spielt auf so einem Synthesizer. Ich fand das total geil. Und dann habe ich mir halt so ein, so ein Casio-Keyboard, gab es damals noch, geholt und habe damit angefangen. Und so bis 20 habe ich Musik gemacht, habe dann ein paar Jahre ausgesetzt wegen ja, Firma und äh, Kinder und so. Und seit so ein paar Jahren bin ich wieder sehr aktiv, also dass ich wirklich jeden Tag am Klavier sitze. Ähm, hauptsächlich Stressbewältigung. Jetzt gar nicht so, dass unbedingt äh, jetzt konkret was rauskommen muss. Ich mache zum Beispiel die Musik für meinen Podcast selber. Ähm, und nö, es, äh, ich, ich stand damals so vor der Entscheidung, was äh, fange ich mit meinem Leben an? Und die eine Wahl war halt irgendwie Musik zu studieren und das andere war Informatik. Und ich habe das mit der Informatik gemacht. Und im Nachhinein äh, aus, unter finanziellen Aspekten war es, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, äh, was das andere angeht, weiß ich nicht, aber manche Sachen können auch gut Hobby
0: bleiben, keine Frage. Ja, cool. Da ja, hast, hast du schon mal ganz gut eingeleitet, was du so für einer bist. So, du machst einen Podcast. Ja, du bist eigentlich schon ziemlich ausgelastet, denn ich weiß ja nun auch, dass du vier Kinder hast. Da fragt man sich, <lacht> neben Musik machen, Podcast und vier Kindern, was macht er denn sonst noch so alles? Was ist denn passiert nach deinem Studium? Was hast du denn dann angefangen mit deinem IT-Studium?
1: Ähm, ja, schräge Sachen wie immer im Leben. Äh, ich habe damals im Studium meine Freundin kennengelernt, heute Frau, äh, und sie hat damals äh, eine Green Card äh, äh, in der Lotterie gewonnen. Ähm, Ach, und für die USA. Für die USA, genau. Und, ähm, in der Lotterie gewonnen? Wie <lacht> läuft das? In der Lotterie. Nee, äh, äh, das... Ist eigentlich relativ bekannt, es gibt jedes Jahr so eine Green Card Lottery von der USA selber und da verlosen die, das waren damals 55.000 Green Cards weltweit, da kannst du dich halt drauf bewerben und ähm, die die Eltern meiner Frau haben äh, oder sind in den 70er Jahren mal in die USA ausgewandert, später wieder zurück, aber so gab es immer diesen USA Bezug und äh, meine Frau hat, dann, hat, sich, hat halt teilgenommen an der Lotterie und gleich beim ersten Mal gewonnen. Und dann haben wir halt gesagt, äh, ich war so mit dem Studium durch, ich hatte von Deutschland auch die Nase voll und äh, sie wollte was mit dieser Green Card machen und dann sind wir halt rüber nach Kalifornien. Und äh, genau, da ist so meine, äh, meine Firma entstanden, ähm, äh, Blue Fusion. Äh, wir sind eben eine Online-Marketing-Agentur mit Fokus auf SEO und SEA. Äh, weil ich drüben in Kalifornien, wie kann es anders sein, einen waschechten Schwaben kennengelernt habe, den Herrn Müller, und wir haben zusammen halt... <lacht> Das Unternehmen äh, dann aufgebaut war auch eine wilde Zeit und ich bin später wegen der Kinder wieder zurück nach Deutschland und deswegen gibt es eben Blue Fusion, einmal im wunderschönen Emstetten. Und äh, wir haben immer noch ein Büro in Santa Cruz, in Kalifornien, wo, wenn das Wetter hier mal so richtig scheiße wird, kann man immer noch mal rüberfliegen und ja, irgendeinen Termin machen.
0: Ja, du bist jetzt so richtig zackig durchgeritten äh, durch eine Geschichte, die natürlich erstmal, erstmal realisieren muss. Ja, also ähm, du bist vor ungefähr 20 Jahren äh, knapp oder 15 Jahren bist du nach Amerika gegangen. Ne? Ja, genau. Und dann hast du den Schwaben kennengelernt und hast dir gedacht, ihr macht jetzt mal zusammen eine Online-Marketing-Agentur. Also ich meine, wie kommt man auf die Idee vor allem und ähm, wie, wie sah das damals so aus? Also äh,
1: ja, so, ja, so im Nachhinein klingt das alles immer so, so easy-pleasy. Ähm, ich hatte im Studium schon ein Unternehmen aufgebaut und zwar habe ich einige der ersten deutschen Suchmaschinen programmiert. Damals so während des Studiums, ähm, äh, ja so ein bisschen aus Langeweile, aber auch weil halt so diese Goldgräberstimmung natürlich war. Ne? Das war so 96, 97 haben wir angefangen mit den Suchmaschinen, da gab es noch kein Google und Co., und so war ich eigentlich in diesem Suchmaschinenthema drin, aber eigentlich eher auf der anderen Seite, nämlich der Betrieb von Suchmaschinen. Und ähm, das habe ich dann verkauft mit Abschluss des Studiums. Äh, aus heutiger Sicht glaube ich auch eine super Entscheidung. Ähm, habe dann aber drüben eben den Andreas Müller kennengelernt, der halt ein, einfach ein super Verkäufertyp war und ich war ein ziemlich beschissener Verkäufertyp und ähm, ja, ich war der Suchmaschinenteil und er war der Marketingteil und da macht man dann halt Suchmaschinenmarketing raus. Er hatte auch direkt ein paar Kunden und so haben wir eigentlich innerhalb weniger Monate, muss ich sagen, die Agentur aus dem Boden gestampft und das Ganze, dank der Kunden, die er so mitgebracht hat, eigentlich auch extrem schnell sehr profitabel hinbekommen. Das ist natürlich auch ein Luxus, den, wenn man jetzt wirklich bei Null anfängt und ähm, ich war damals nicht so der, der Verkäufer und Marketingtyp. Ähm, es hat die Sache einfach unglaublich beschleunigt und wie gesagt, wir haben es relativ schnell geschafft, da auch extremst namhafte Kunden äh, herzubekommen.
0: Also habt ihr das damals für den amerikanischen Markt auch gemacht oder habt ihr beiden aus, aus Deutschland äh, irgendwas in Deutschland gemacht von Kalifornien aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht man da überhaupt vor?
1: Also die ersten drei Jahre waren wir ja zusammen vor Ort in Kalifornien und äh, haben das auch abgegrast. Äh, wir waren... Also mein Büro war eigentlich in, in Belmont, das ist so San Mateo County, so der, der Rand vom Silicon Valley und Andreas war halt in Santa Cruz, was einmal über den Hügel ist und zwischen uns war halt das Silicon Valley und das war natürlich für uns ganz spannend, weil du eigentlich innerhalb von einer halben Stunde mit dem Auto hattest du irgendwie eine Million Unternehmen, die du ansprechen konntest und eigentlich auch alles Unternehmen, die ähm, ja, Internet Marketing brauchten und die auch hinreichend kapitalisiert waren. Ähm, und deswegen hat das eigentlich, also das war ein unglaublicher Beschleuniger, also als ich dann zurück war in Deutschland, haben wir immer noch ähm, Aufträge aus den USA äh, abgearbeitet, aus dem deutschen Büro heraus. Ähm, ich habe natürlich parallel versucht, deutsche Kunden zu kriegen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein sehr zähes Geschäft, einfach weil es in Deutschland auch noch nicht so weit war, also der... Das wir den ersten Kunden hatten, wo ich wirklich sage, da haben wir echt das Geld bekommen, was es auch wirklich wert war. Das hat noch relativ lange gedauert.
0: Ach, das ist ja auch spannend. Ähm, ganz kurz wirft doch mal ein, wie lange hat das gedauert, bis, bis euer Service in Deutschland verstanden wurde?
1: Ich sag mal, also wir, äh, Blue Fusion Germany ist 2003 gegründet worden. Das heißt, wir haben nächstes Jahr eigentlich 15-Jähriges. Es hat aber locker bis 2006, 2007 gedauert, bis wir, wie gesagt, in der Beratung von Kunden, die Kunden hatten, die auch wirklich das nötige Geld auf den Tisch gelegt hatten. Das war jetzt aus finanzieller Sicht kein Problem, weil wir halt immer noch die ganzen amerikanischen Kunden abgearbeitet haben, aus dem wunderschönen Amstetten heraus, was nie einer mitbekommen hat. Da mussten wir oder vor allem ich mich aber irgendwann von trennen, weil es natürlich durch die neun Stunden Zeitunterschied zu Kalifornien mein Arbeitstag auch extrem nach hinten gezogen hat und ähm, gerade wenn du Kinder hast äh, und du fängst dann quasi erst abends um, um äh, 18 Uhr an zu arbeiten, war das jetzt an irgendeinem Punkt nicht mehr so äh, kompatibel. Hat aber, also dieser Übergang hat eigentlich sehr gut funktioniert. Es gab da so, so eine Woche, da haben wir, weil ich auch nicht ganz bei der Sache war, weißt du, du hast dann irgendwie einen harten Familienalltag äh, und betreibst eigentlich schon deine deutsche Firma zur normalen Zeit und dann musst du abends um 21 Uhr in den USA per Telefon noch einen guten Pitch hinlegen und da haben wir in einer Kunde äh, in einer Woche zwei Pitches versemmelt und da war mir auch klar, das geht so nicht weiter und dann haben wir es auch relativ schnell abgewickelt. Also dergestalt, dass die Amerikaner jetzt einfach für sich arbeiten, das ist auch gut so. Und die Deutschen arbeiten für sich und wir sehen uns ab und zu im Jahr und ähm, tauschen Erfahrungen aus. Aber es gibt eigentlich insgesamt muss man sagen ähm, relativ wenig Überschneidungen zwischen uns.
0: Ja, das ist eine sehr spannende, also ein sehr spannendes, ähm, ja, sehr spannende Struktur. Also dass das, äh, dass das so funktioniert, dass ihr das wirklich auch so lange ähm, gemacht habt und auch irgendwie macht. Also jetzt. Schiebt ihr euch denn irgendwie noch Kunden hin und her oder Know-how oder seid ihr quasi unter einem Dach, aber jeder äh, zwei, zwei unterschiedliche Filialen sozusagen, die im Endeffekt sich dann bis auf die Weihnachtsfeier nicht sehen?
1: Ja, nicht mal die Weihnachtsfeier machen wir zusammen. Ähm, wir sind auch gesellschaftsrechtlich komplett voneinander getrennt. Also es sind wirklich zwei komplett getrennte Unternehmen, die in Anführungsstrichen aus Versehen den gleichen Namen teilen. Ähm, tauschen wir uns aus. Ja, wie gesagt, wir sehen uns ein paar Mal im Jahr und man spricht drüber. Aber ich muss auch sagen, das Geschäft in den USA läuft eigentlich extremst anders verglichen mit Deutschland. Deswegen ist das, was man jetzt austauschen kann, auch eher so auf, auf Tools oder Methoden begrenzt. Aber jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie, ähm, weiß nicht, ähm, großartige andere Learnings heranziehen könnte. Und man muss ganz ehrlich auch sagen, ähm, wenn man sich so gerade mal die Tool-Landschaft anguckt, wo kommen denn die geilen äh, SEO-Tools her mittlerweile oder schon eigentlich seit zehn Jahren aus Deutschland? Also dieses, die USA sind uns immer fünf Jahre voraus, kann ich so nicht sagen. Ne? Also das, was man klassisch nutzt, auch jetzt mittlerweile fast weltweit, also Sachen wie Search Matrix oder Systrix, kommen aus Deutschland. Also ähm, bin ich eigentlich mittlerweile froh, dass ich hier bin und ich habe nicht, äh, ich hätte jetzt nicht dieses Gefühl, wenn ich mich mit den Amis treffe, so, äh, wow, die zeigen mir jetzt die geilen Sachen, sondern es ist eigentlich mittlerweile andersrum, also dass es hier spannend läuft und dass hier wirklich viele gute Entwicklungen passieren, die dann eigentlich erst in die USA rüberschwappen.
0: Ja, das ist lustig, dass du das sagst. Du bist nicht der Erste, der das hier im Podcast sagt. Ich hatte Frank Radek zu Gast, das ist der, der, der DSL nach Deutschland gebracht hat der ist jetzt bei Out, machen Internet of Things. Und der hat das damals auch den Amerikanern, die Investoren kamen dann nach Köln und haben ihm, er hat denen dann erklärt, was DSL ist und die haben dann investiert. <lacht> ja. Die kamen dann dahin, äh, also mit Riesenbudgets. Ja, und äh, das ist wirklich so also eine sehr, sehr, sehr lustige Geschichte. Kannst du dir mal anhören. Frank Radek, mhm. der, der DSL entdeckt hat sozusagen. Es gab eine Teststrecke in Israel und in den, U in den USA gab es auch eine Teststrecke, aber äh, die haben das irgendwie nicht richtig wahrgenommen. Das, die kleine Anekdote, die er erzählt hat, ist so lustig, weil die konnten mit den ganzen Daten nichts anfangen. Wenn er gesagt hat, ja hier Kilobit und Megabit und so weiter, das haben die alle nicht verstanden. Und dann hat er den Trailer von Apollo 13 über ein Kupferkabel von einem Computer zum anderen äh, übertragen und ähm, im MPEG-1 und das halt 1999 äh, oder so. Äh, und dann waren sie alle platt. Ne? Hm.
1: Ich muss also auch sagen, ich bin eigentlich immer noch sehr dankbar. Also ich habe '94 angefangen, Informatik zu studieren. Und das war gerade halt so, als der erste Browser rauskam. Und ich ähm, habe wirklich, ähm, also jetzt nicht das, Anf das Internet vom Tag Null, aber wirklich so von der das World Wide Web habe ich wirklich so vom ersten nutzbaren Tag mitbekommen, also wo, wo man echt ähm, an Sachen beteiligt war, wo einfach noch niemand irgendwas mit anfangen konnte. Ne? Also wenn du auf einer Party erzählt hast, was du da machst, haben dich alle Leute einfach nur irgendwie fragend angeguckt oder, ähm, ich weiß nicht, ich war mal auf einer Party und hab erzählt, wir bauen Suchmaschinen und da wusste an dem Abend keiner, was eine Suchmaschine ist, weil das war irgendwie 1996 oder so und es war einfach auch noch nicht so verbreitet und ähm, es war eine spannende Zeit. Ich weiß noch, wo ich die die als JavaScript rauskam, wo ich die erste Dokumentation davon ausgedruckt habe, weil ich das so geil fand, dass man im Browser programmieren konnte und so viele Sachen, die heute total selbstverständlich sind. Ähm, also da bin ich extrem dankbar, dass ich echt zu dem Zeitpunkt dann auch gerade so ähm, ja äh, angefangen habe, mich äh, damit auseinandersetzen zu können und dass wir auch dank der Uni, muss ich auch sagen, die haben das vielleicht nicht immer gerne gesehen, aber dass wir auch brutalsten möglich äh, Ressourcen zur Verfügung hatten, die, ähm, ja, die man vielleicht sonst hätte teuer bezahlen müssen. Wo hast du denn studiert? Ich war in der Uni Dortmund und ähm, die waren eigentlich immer schon sehr weit vorne. Also ich meine, das, das wissen viele nicht, aber ich glaube, dass der erste DNS-Server in Deutschland wirklich äh, an der Uni Dortmund saß und ähm, dementsprechend war da auch schon viel. Und ähm, es waren auch in diesem Speckgürtel... Ähm, so in diesen Gründungszentren und so waren noch viele Unternehmen und ähm, da waren wir dann auch und haben halt da zum Beispiel unsere Hosting-Kapazitäten äh, kostenlos herbekommen, was heute so wahrscheinlich gar nicht mehr passieren könnte. und Also da sind schon viele geile Sachen passiert, die man einfach nur machen konnte, weil man damals äh, Student war und auch, weil das Ganze neu war und noch nicht alle so diese dicken Euro-Zeichen in den Augen hatten, sondern wo es einfach hieß, ja, stell den Server dahin und... Ähm, äh, Lass dir mal das Web crawlen, passt schon und ähm, Vertrag brauchen wir jetzt gar nicht und da waren schon schöne Zeiten.
0: Cool, ja sehr sehr interessant. Du solltest dich auf jeden Fall mal mit dem Frank unterhalten, wenn du mal nach Köln kommst. Ähm, ich bin ich bin ein paar Tage jünger als du. Ich habe, also als ich 2006 studiert habe, da konnten wir, da gab es auch noch, also war YouTube ja noch ganz frisch und ähm, wir konnten keine Videosignale von einem in den anderen Raum streamen so einfach und es gab kein MP4, das ist so, das sind so die Probleme, die wir hatten, ne? da war ja, also gerade hatten alle WLAN, also es ist immer sehr, sehr spannend, das mal so zu hören, ne? vor allem, wenn man da mal mit, mit, mit Jüngeren spricht, ich habe letztens einen Vortrag gehalten, man so mit äh, Abiturienten oder jungen Studenten und das war so lustig, weil die konnten sich das gar nicht vorstellen. Die kannten nicht mal mehr MySpace und sie konnten sich gar keine Welt ohne YouTube vorstellen und ähm, ohne natürlich auch ohne Smartphones und so weiter und haben das Potenzial dessen dann nicht erkannt. Das waren dann Filmstudenten und ähm, dann habe ich denen gesagt, also ich war jetzt irgendwie 13 Jahre älter als die, äh, kam ich mir dann noch irgendwie ein bisschen alt vor. Und dann, ähm, ja, war es irgendwie lustig, dass die gar nicht mehr erkannt haben. Also, Filme zu machen für YouTube, das kam denen als erstes gar nicht so in den Sinn. Oder was für Möglichkeiten YouTube eigentlich bietet. Und ähm, was man da, wo man selbst als Produzent sozusagen wirklich seine Freiheiten und äh, ja, nutzen kann und tätig werden kann. Ah, sehr, sehr spannend, das mal so aus deiner Perspektive zu hören. Ja, wie kriegt ihr jetzt die Kurve? Du hast Suchmaschinen selbst gebaut und heute ist Blue Fusion ein Suchmaschinenexperte. Du hast ja schon eben angesprochen, SEO, SEA. Und ihr seid eigentlich auch Content Marketing-Experten, würde ich mal sagen. Mhm. Aber wir fangen erstmal mit, mit, mit den beiden S's an. Ähm, ja, wie ist, wie ist da so der Stand, wie seid ihr da aufgestellt und was ist da die Herausforderung?
1: Ähm, Herausforderung ist eine gute Frage, also im Moment ähm, kann ich nur sagen, läuft es äh, extremst gut, ähm, also ähm, SEA ist fast noch ein bisschen stärker nachgefragt als SEO, weil SEA ist eigentlich was, was klassische äh, klassisch äh, Unternehmen gerne auslagern an Agenturen. Na, also klar, wenn es jetzt ein, ein großes ähm, großes Unternehmen ist, werden sie das nicht tun, aber so die mittlere Liga der Shops lagert es eigentlich komplett aus und davon profitieren wir natürlich. SEO ist natürlich auch ein spannendes Thema, aber in der Art und Weise, in der wir es betreiben und der es eigentlich äh, mittlerweile jeder betreiben muss in der Branche, ähm, ist es halt so, dass wir immer die Mithilfe des Kunden brauchen. Also dass wir halt hingehen und sagen, so lieber Kunde, ähm, ist ja schön, was du da machst in deinem Shop, aber es muss eigentlich komplett anders aussehen. Und du musst auch fünfmal die Woche bloggen oder ähm, das und das machen. Und da merken wir schon, dass ähm, man natürlich an Grenzen stößt, weil einfach manche Sachen dann durch den Kunden umgesetzt werden müssen. Und wir haben so ein, zwei Projekte, wo wir jetzt sagen, also gerade ein Kunde, wo seit zwei Jahren einfach das komplette SEO-Projekt hängt, weil sie einfach äh, aufgrund ihrer ganzen Konzernstruktur und so es, es gar nicht umgesetzt kriegen, äh, das, was sie eigentlich tun müssten. Ähm, das ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Deswegen, SEA verkauft sich einfach leichter. Aber man muss natürlich sagen, ähm, äh, SEO finde ich grundsätzlich spannender, weil es einfach tiefer reingeht und in das Unternehmen, weil du halt wirklich... Ähm, als SEO versuchen muss, so ein Unternehmen zu verändern und zu sagen, ihr müsst alle Content-Marketing geil werden, ihr müsst einfach ähm, ja nach draußen gehen. Irgendjemand muss auf euch verlinken und dafür muss es einen Grund geben. Und wenn du der 13. Online-Shop bist, der Schrauben verkauft, wird halt kein Schwein auf dich verlinken oder dich erwähnen oder dich toll finden. Ähm, und an solchen Sachen arbeite ich halt sehr gerne und am liebsten halt wirklich so mit ja, größeren Shops, Konzerne mache ich auch ganz gerne. Also eher so Richtung Change Management, als jetzt, dass es wirklich darum geht, jetzt irgendwie äh, 20.000 Keywords äh, auszubudeln.
0: Mhm. Ja, schön, dass du das gesagt hast. Ich glaube, ich werde dich mal zitieren, Wenn, äh, <lacht> weil das sind auch die, genau die Punkte, die ich auch mal wieder anspreche, dass ähm, das, das eigentlich, das Content Marketing ja auch bringt, das, was es bringen soll, dass man ins Gespräch kommt und der Schraubenhändler kommt wahrscheinlich nicht für seine Schrauben ins Gespräch. Und ähm, bei den Schrauben kann man sich wahrscheinlich mal angucken, was WIRT so macht. Denn die sind ja da der weltweite Marktführer bei Schrauben. Ähm, deswegen hoffen wir sehr, sehr spannend, was die da auch machen im Marketing. Und nun kommen wir mal zu eurem Marketing. Ich habe ja eben schon bei der Vorstellung gesagt, dass du ein Chefredakteur bist bei einer Agentur. Und ähm, da wundert man sich ja erstmal. Was steckt dahinter und von was für einem Medium bist du Chefredakteur? Also ich hänge erstmal nicht an diesem Titel, aber äh, irgendeiner muss es halt
1: sein. Also unser Magazin heißt Sucheradar und ähm, das erscheint sechsmal pro Jahr, ist komplett kostenlos, kannst du dir als PDF runterladen. Und ähm, jetzt gerade arbeiten wir an Ausgabe 67, das heißt wir machen das jetzt äh, etwas über elf Jahre schon. Ähm, Themen ganz klar alles rund um SEO, SEA, E-Commerce äh, Social Media und natürlich Content Marketing und ähm, ja es ist ähm, spannend auf jeden Fall äh, alle zwei Monate so ein Magazin herauszubringen äh, auch da versuchen wir uns natürlich ein bisschen abzugrenzen von dem was es sonst so am Markt gibt ähm, aber Nee, so im Großen und Ganzen äh, ist das echt eine ne spannende Geschichte und wir verkaufen es ja auch immer so, dass wir sagen, ähm, was wären wir eigentlich für eine Agentur, wenn wir unseren Kunden Content-Marketing empfehlen und das selber gar nicht machen würden. Und wir haben halt da ein paar Cases, ich meine, wir haben das nie gemacht. Äh, wir, wie gesagt, wir haben vor elf Jahren angefangen, da, da gab es diesen Content-Marketing-Hype ja noch gar nicht. Es war mir aber eigentlich immer klar, dass man... Dass man kommunizieren muss. Es gibt ja diesen diese blöde äh, Weisheit von so einem Abreißkalender wahrscheinlich so ähm, das einzige, wie ist es? Das? das einzige, was nicht weniger wird, wenn du es teilst, ist Wissen. Und als wir angefangen sind, das muss ja so 2006 gewesen sein, ähm, war natürlich der Kenntnisstand rund um SEO und SEO auch noch erschreckend niedrig. Ähm, und da haben wir halt echt sehr schnell Traktion bekommen mit dem Magazin. Ich hatte was ähnliches in den USA gesehen und fand es total genial. Hab abends mit einem Kollegen drüber gesprochen, der eine Layout-Agentur hat und der hat, ohne dass ich ihn jetzt drum gebeten hatte, hat halt einfach mal eine, eine Version 0 zusammengezimmert und das, dann haben wir halt die erste Ausgabe auf den Weg gebracht. Wie bei allem haben wir uns immer gesagt, ähm, ähm, eine Weisheit von einem Kollegen damals, ähm, das erste Ding wird nie besonders gut einschlagen. Also haben wir uns gesagt, wir machen es ein Jahr lang, bewerten dann den Erfolg. Ja, und wie gesagt, da, dass wir es jetzt elf Jahre lang machen, zeigt eigentlich auch, dass es äh, funktioniert und ähm, ja, dass, dass wir da alle auch noch immer Spaß dran haben.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Also, ähm, wenn man sich jetzt hier überlegt, dass du ja Musiker bist, vier Kinder hast <lacht> und noch einen Podcast machst und ihr alle zwei Monate dann noch dieses Heft rausbringt neben deiner normalen Arbeit, die ja wahrscheinlich auch noch äh, über das Chefredakteur-Dasein hinausgeht, dann ähm, ja, fragt man sich natürlich, wie kann man das schaffen? Ja? Wie macht man das? Hast du da mal so einen, kannst du mal so einen kleinen Einblick geben in deine mhm. Arbeitsweise, in
1: deinen Workflow? Ähm, Erstmal vorab so. Ähm ich bin eher so ein, so ein prototypischer Mensch. Also es, äh, es gibt sicherlich Leute, die morgens aufstehen und den perfekten Plan in der Tasche haben und sagen so, hier ist mein Business Case für das Sucher-Da-Magazin. Äh, in sechs Ausgaben will ich da sein, in 20 da. Und wie hier habe ich einen super Workflow aufgemalt. So funktioniere ich eigentlich nicht, sondern ähm, wie ich auch schon ein klein bisschen erzählt habe, da macht man halt mal eine erste Ausgabe und eine zweite. Und das immer professionell, keine Frage. Aber da muss am Anfang nicht so ein Workflow drin sein, sondern... Ich bin eher so jemand, der, wie auch bei meinem eigenen Podcast, einfach sagt, ich, ich mache das mal eine Zeit lang und, und lerne auch gerne dabei. Und ähm, mittlerweile sitzen da ein paar Leute dran. Wir haben auch eine sehr ausführliche Checkliste mittlerweile, wo wirklich jede Produktionswoche äh, detailliert beschrieben ist, wer wann was macht. Äh, das mache nicht alles ich, wenn man sich ein paar alte Ausgaben anguckt. Ähm, Gab es Ausgaben, da habe ich sicherlich sechs, sieben Artikel geschrieben. Mittlerweile ist es eher bei zwei oder drei, die ich in zwei Monaten fertig kriegen muss. Das ist für mich ein absolut überschaubarer Aufwand. Dann haben wir noch den Fabian, den hast du, glaube ich, letztens auf der Webvideocon kennengelernt. Ähm, der macht so, äh, ist erstmal so der Product Owner für das Ding, äh, kümmert sich auch um die Vermarktung. Dann haben wir die Melanie, die bei der Vermarktung ein bisschen hilft. Mittlerweile haben wir die Mandy, die uns dabei hilft. Also Plus viele im Unternehmen schreiben halt auch mit, das heißt viele im Unternehmen liefern dann zum Beispiel einen Artikel pro Ausgabe und deswegen kann ich allen nur empfehlen, also Punkt 1, traut euch erstmal an eine Sache dran, also ihr müsst nicht diesen perfekten Plan haben, aber wenn es dann läuft, dann lernt auch wirklich Sachen abzugeben und Prozesse rauszumachen und mittlerweile ist es wirklich bei uns perfekt durchgetaktet. Und es gibt eigentlich für alles äh, Prozesse. Klar geht auch mal was irgendwie so auf, auf kurzen Dienstweg. Ähm, aber so im Großen und Ganzen äh, haben wir echt in den letzten elf Jahren gelernt, wie man so ein Magazin produziert. Plus wir haben ja auch viele externe Autoren gefunden mittlerweile, die uns auch zuliefern. Also ähm, der Aufwand ist überschaubar. Ähm, das, was wir darüber gewinnen an... Also erstmal direkten Umsätzen, aber auch an, an Reputation und so, ist zum großen Teil wirklich unbezahlbar.
0: Mhm. Ja, also das ist eine ganz ganz tolle Sache. Da sieht man mal so wirklich Best Practice, ähm, überhaupt sowas elf Jahre durchzuziehen, ist gigantisch. Ähm, also kann man nur sagen, das gelebte Konzept. Und ähm, ja, wie siehst du jetzt so deinen deinen weiteren Auftrag, was ist da dein, dein Ziel mit deiner Mannschaft, wo geht ihr da hin? Also, oder was ist deine Prognose? Denn das ist ja auch eine Markt oder eine Wirtschaft, die sich die ganze Zeit umbricht und wo halt mhm. auch natürlich viel Konkurrenz herrscht. Ähm, aber ihr scheint da ganz gut aufgestellt zu sein. Wie ich, geht's weiter?
1: Ich muss da kurz rückfragen, meinst du eher bezogen auf die Agentur oder eher bezogen auf das Magazin?
0: Ah, ich meine jetzt eigentlich, ähm, also schon die Agentur, mhm. und das ist natürlich, ist natürlich euer euer Tool, euer ähm, Werbemittel, ja auch, oder eins von euren Werbemitteln. Ähm, vor allem die Agentur auch in Sicht, was ist das nächste Ding? So, ja, aber es gibt ja mhm. jetzt schon die einen oder anderen Sorgen, die sagen: Ja, SEO, das ist äh, gar nicht mehr so wichtig. Äh, ja, ich meine, wenn man sich um,
1: äh, bei einigen Kunden mal die Statistiken anguckt, wie viel Umsatz sie über SEO machen, dann finde ich, ist, es, äh, ist zumindest organischer Traffic äh, erstmal nicht irrelevant geworden. Ähm, ob SEO irrelevant ist, äh, mag man dann ent entscheiden, aber ähm, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht erkennen, dass der Beratungsbedarf in irgendeiner Weise geringer werden würde, sondern ich habe eher, ähm, ich hatte einen Kollegen, der als wir mit dem Sucher da angefangen sind hat, äh, hat gesagt, jo oh, ja, ihr, ihr kriegt vielleicht drei Ausgaben voll, aber Irgendwann gehen euch ja die Themen aus. Und ich muss sagen, das, äh, das Gegenteil ist der Fall. Es wird ja immer krasser, es wird ja immer komplexer. Du kriegst immer noch ein Tool und du kriegst immer noch eine Disziplin. Jetzt musst du auch noch Storytelling machen. Wie geht das denn? Ach, weiß ich gar nicht. Ähm, und ähm, deswegen habe ich eigentlich nie die Sorge, dass es irgendwie, ähm, weiß ich, dass es mal zu Ende sein könnte. Ähm, und wir feilen natürlich permanent an der, an der Leistung. Ich bin aber auch nicht so ein Typ, ähm, also vieles in der Branche ist für mich so ein bisschen ähm, ständiges ständiges Hypen, ständiges Angstmachen. und SEO ist jetzt tot und ähm, vollkommen nur Quatsch, also es verändert sich natürlich alles ein bisschen. Ich weiß auch Stand heute ehrlich gesagt nicht, was SEO eigentlich alles heute umfasst, weil früher war das völlig klar, ne? früher... Ähm, Bisschen bisschen technischer Krempel, bisschen Links einkaufen, das ist ja weg. Also wenn ich so Sachen wie eben erzählt habe, dass wir eher so Richtung Change Management gehen oder wie kriege ich ein Unternehmen dazu, dass sie zehn Videos produzieren, das ähm, äh, das ist, äh, ist eine spannende Leistung, die vor zehn Jahren auch im Markt so, glaube ich, noch keiner erbracht hat. Also es verändert sich, aber ich teile nicht diese Einschätzung jetzt so, ähm, dass äh, ja, das alles sich immer komplett auf den Kopf stellt oder viele in der Branche schreien jetzt nach Voice Search, dass diese Alexa-Dinger und diese Home-Dinger, dass die den ganzen Markt umkrempeln. Vielleicht bin ich zu sehr irgendwie bodenständiger Westfale oder so, ähm, aber ähm, wie gesagt, wir entwickeln das, das alles äh, weiter aber immer relativ gemächlich und wir probieren viel aus. Das ist ja auch das Schöne, wenn man so so eigene Dinge hat, wie jetzt ein Sucher da oder ein Podcast oder ähm, wir haben auch andere Outlets, wir betreiben auch eigene Websites und da kannst du viel ausprobieren und äh, ja im Endeffekt ähm, auch ausprob also quasi einen, einen internen Kunden entwickeln, wo du Sachen austesten kannst, bevor du es dann an einem Kunden machst. Und ähm, so befruchtet sich das alles auch immer prima gegenseitig.
0: Ja, Markus, das ist genial, denn äh, genauso machen wir das auch. Ne? Also wir testen auch hier auch bei 5 Ideen. Das ist ja unser Content-Marketing-Tool auf YouTube und im Podcast ähm, auch verschiedene Sachen aus. Und ähm, dann also jetzt bin ich gerade dabei. Wir haben jetzt eine WhatsApp-Broadcast-Liste. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe das mir lange angeguckt und habe dann gedacht, okay, jetzt fangen wir mal an. Und ähm, und jetzt es, geht, es nimmt schon überhand fast schon, ja wir müssen wieder damit umgehen können, weil wir so viele Nachrichten bekommen es ist also voll viele Sprachnachrichten, total toll dass die Leute sich so öffnen ganz andere Qualität als alles, was wir bisher auf YouTube oder bei Facebook Gruppen und so weiter bekommen haben das ist halt auch so ein richtig neues Feld, was ich mir gerne angucke und ja, hier und da ähm, testet man sowas aus und erst, wenn ich da die Praxiserfahrung habe, dann kann man das auch, ähm, so sehe ich das genau, wie du das gerade beschrieben hast, dann kann man sagen, okay, alles klar, das könnte jetzt auch bei euch funktionieren oder guckt euch das mal an, wir haben das hier durchgespielt, das sind hier unsere Zahlen. Das finde ich immer ganz toll, weil die Praxis, denke ich, ist immer sehr, sehr wichtig und du bist natürlich dann noch tiefer da drin, ähm, auch von 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 beiden Seiten der Medaille sozusagen.
1: Und und was uns vielleicht auch immer sehr hilft, wir haben so ähm, ja, Kunden, die ähm, mit denen wir echt eine langjährige, hervorragende Beziehung haben. Also da kann man auch mal hingehen und sagen, ähm, hier ist was Neues, äh, wir haben keine Ahnung, ob das gut ist, ähm, aber lass uns mal ein Tausender da reinstecken und das Ganze ausprobieren. Und auch solche Beziehungen zu haben und nicht, äh, ich sag mal so, so ja, ähm, ich, eben... Wo die Kunden einfach nur Nummern sind, äh, sondern ich kann wirklich, es gibt so ein, zwei Kunden, die ich wirklich anrufen kann und kann sagen, jetzt lass uns das mal ausprobieren und ähm, ähm, das ist einfach auch eine schöne Sache und ähm, häufig entstehen dann auch spannende Sachen daraus. Manchmal kommt halt auch dabei raus, dass irgendwas vollkommener Humbug ist. Okay, äh, aber dann hast du es wenigstens mal probiert.
0: Geil. Ja, also ich denke, da kann man auf jeden Fall viel rausnehmen, also ähm, ich muss sagen, ich war, ich bin jetzt ganz schön überrascht, wie also gute, viele gute Punkte du doch hier angesprochen hast, also das ähm, sind Sachen, die ich auch immer vorbete, sozusagen, wo ich dann immer sage, ich glaube, das ist so, das glaube ich, glaube, das ist so und jetzt kann ich dieses Interview hier vorspielen. Markus, wann kommt denn euer nächstes Sucher da raus? Ähm, ist eine gute
1: Frage. Es ist immer der letzte Mittwoch in einem geraden Monat. Also, äh, weiß ich so. <lacht> also, irgendwie 30. <lacht> August oder, ähm, ich, ich müsste es jetzt selber nachgucken. Ähm, also, äh, außer vor Weihnachten, weil sonst würden wir halt irgendwie an Heiligabend ja, rauskommen. Der 30. Dann
0: 30. August, stimmt. Eine ja, Woche nachgehen. vorher,
1: genau. Aber äh, wir haben ständig Probleme damit, weil äh, es gibt eigentlich immer irgendwie, ähm, ich schreibe zum Teil ja schon, also es gibt ja manchmal auch so, so, so zeitlose Beiträge. Und äh, zum Teil schreibe ich dann schon für für Ausgaben, die zwei oder drei äh, vorausliegen und ähm, wann jetzt eigentlich welche Ausgabe live geht und wann welche Redaktionssitzung ist und so, das ähm, kriege ich manchmal dank äh, Outlook mit, ähm, aber äh, auch wir verlieren da manchmal so den den Überblick und Deswegen ist immer gut, dass wir diese ganzen Checklisten haben, einfach weil du mancher parallel an drei oder vier Ausgaben arbeitest oder für die fünfte dann auch schon jetzt einen externen Autor suchst, der einen geilen Beitrag liefern kann. Genau, macht aber Spaß dieses Rotieren. Ich freue mich aber ehrlich gesagt auch darauf. Freitag ist jetzt erstmal mein letzter Arbeitstag vor dem Urlaub und auch auf solche. Also ich, ich mag diese diese Hochdruckphasen, aber ich mag auch wirklich diese ich bin nicht erreichbar Phase und die zelebriere ich eigentlich jedes Jahr auch recht ordentlich durch.
0: Ja, das ist auch sehr vernünftig. Wunderbar, Markus. Ähm, ähm, wo kann man dich denn mal, also natürlich Sucher da, sollte sich jeder jetzt mal abonnieren, kostenfrei genau. auf eurer Seite sucherda.de und zum letzten, der immer, immer der letzte Mittwoch in einem geraden Monat. 30. August kommt das nächste Heft raus. Mhm. Wo kann man dich denn mal sehen? Ihr habt ja da auch so ein paar Spektakel ähm, vorbereitet wenn genau. man dich dann auch mal persönlich kennenlernen will. Kannst du da noch mal was verraten?
1: Also wir haben eine eigene Konferenz mittlerweile, die ähm, so immer Ende Januar, Anfang Februar äh, stattfindet im wunderschönen Münster. Die ist dieses Jahr oder nächstes Jahr vielmehr am 7. Februar. Ähm, da gerne hinkommen. Ansonsten weiß ich, dass ich auf dem SEO-Day sprechen werde. Das ist glaube ich am 13. Oktober in Köln. Ähm, es gibt noch ein paar andere Sachen, aber die sind jetzt gerade noch nicht veröffentlicht. Ansonsten, wie gesagt, Podcast. Äh, wer wirklich so in SEO-Themen eintauchen möchte, ist bei Search Searchcamp äh, sicherlich absolut richtig. Und ähm, ja, ansonsten äh, hier und da viele Konferenzen halt, viele Veranstaltungen, auf denen man mal spricht. Ähm, also wer immer da mal in der Gegend ist, äh, einfach kurz Bescheid geben und dann schütteln wir uns brav die
0: Hände. Geil. Ja, Markus, ich freue mich auch schon drauf, wenn ich dir die Hand schütteln darf. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Urlaub und noch einen schönen Abend. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir. Mach was aus dem Abend. Bis bald. Ciao.